0: Hello. 大家好，欢迎大家收听草泥瓜电台，我是乌婉婉，我是深深。野，大家好，我
1: 是小鼠。今
0: 天呢，又到了我们的这个非物质草单的环节了。在我们今天节目正式开始之前呢，我们要向、嗯、有点
1: 不一样啊。为
2: <笑><笑>什
0: 么不一样呢？我们草单今天的主持为什么换人了呢？<笑>我想代表我们三个人感谢这么多年以来亿万观众不是亿万听众对我们节目的支持。<笑>我们节目终于出去了，<笑>因为我们在。喜马拉雅 pick 了，已经和喜马拉雅签约了，<笑>所以我们以后呢会保持非常稳定的这个更新质量，就像过去多年以来我们做的一样，陪伴大家。这个、多小于等于一啊，<笑><笑>对，多小于等于一。嗯
1: ，哎，反正简而言之就是就是两个点，第一个点希望大家以后能更加紧紧的 follow 我们，第二个点我们会更加努力给大家把这个质量再提高啊，<笑>一直努力提高。对，
2: 总之呢就是请大家忍耐两年，因为。就是你忍耐不了，我们也还是会更新的，因为我们现在只要不更新就违约，违约就要赔钱。我们在钱和更新节目中，我们选择了更新节目啊，因
0: 因因为我们是特别诚信的人，我们就是无论如何也要跟这个合约死磕到底，诚信做人。
2: 请大家监督我们
0: ，也希望大家给我们多一些精神动力，嗯、就是在后台不停的表达你们对我们的爱意，就是对我们的。对，然后也要大家多多去喜马拉雅电台支持我们，然后让我们的,让我们的经让我们的经纪人看到我们的潜力，这样的话可以给我们更多这个资源的倾斜吼、嗯。好了，好了
1: 。<笑>好了，再说就要拜早年了哈。好
0: ，在这里给大家拜个早年，<笑>祝大家福虎生威，<笑>新年快乐，恭喜发财。好，那说今天的节目啊，其实要说你就是。因为我们现在所有人也都在看那个《乐队的夏天》嘛，如火如荼了。可以说到现在呢，我们这些月下人、下人花钱月下人的街头暗号就是：<笑>今天你捞五条人了吗？那其实如果要大家没有看这个五条人哦，那可能会问五条人是何许人也呢？建议大家去
1: 关注一下啊，<笑>了解一下，非常值得。或者大
0: 家可以看上他们的看上他们的 cut， 我觉得也会给你带来无穷的快乐。他们就是今年《乐队的夏天》的一支热门彩。参赛乐队，然后其中最热门的这个两条人就是仁科阿茂<笑>。那其实我我本人最喜欢的就是仁科了，也
2: 是因为乌丸丸迅速被仁科圈粉，所以我们这一期草单的主持人这个接力棒就交给了乌丸丸。他完全像在村头的喇叭站广播一样的声嘶力竭，为大家介绍他的心头、嗯。和
0: 大家一样呢，就是我本人最开始关注他们啊，就是因为他们那个第一轮比赛的时候那个即兴改歌，还有那个特别。无厘头的对，而
1: 且各种场合都是人字拖、啊，对
0: ，而且两个海风人坚持互相用英语对话，真是太神奇了。<笑>然后到后来就被。为复活以后他们又改编了那个伍佰的《Last Dance》，我也特别喜欢、嗯，因为我本人也特别喜欢伍佰。我觉得他们跟伍佰其实是有很多相同的特质，就是
1: 之妙。
0: 对，就是非常的贴近生活，但是又饱含了一些思考和情感。嗯、就是用他们自己采访时候说的候一句话，我觉得说的特别好，概括就是“我们宁可土的掉渣，也绝不俗不可耐”那。这这几句简直就是对现场其他乐手的调。那问题来了，五条人到底土？土不土？就是以鄙人之见，我认为他们绝对不土。那为什么呢？其实就是很多乐迷，包括我们三个得出这个结论呢，就是看了一篇 GQ 报道对五条人的采访，我们都被他深深震撼了。就比如说其中啊，就这个人科这一条人呢，他对自己的这个书单和片片单可以说是侃侃而谈，让我们都特别惊讶于他那种看上去特别市井的那种表面下那种文艺内涵。比如就说他说他看什么书、哦，他说他自己会。看太宰治的人间史。他会看那种大部头、嗯、托斯托耶夫斯基的《罪与》，然后看到我的天哪，对，然后看看到里面提到的罪与罚》，就会继续来看《罪与罚》。然后任科在里面说一句话，我就一定要把它复述一下，我觉得说的特别有道理。他说，不光是说得到什么知识，而是能学到一种新的想法和新的思维方式。嗯读书不一定马上影响到你，但是它可以教会你用新的思维方式去
1: 思考为题。嗯、不至不功利嘛，
2: 嗯，简直就是。我觉得这话给摇滚乐给中国摇滚乐手说，<笑>听也没那么 low 吧？还蛮 low 的吧？我拜托，<笑>去年有一个一上来就是自称老炮的那种乐队，叫面孔乐队嘛，第一季的，然后和那个罗琦一块唱他们自己一个作品叫《欢乐颂》，一上来就跟大家唱的是远离寂寞，忘记苦难，<笑>忘记痛苦。拥抱和平，拥抱欢乐，我的妈呀，这和那个感恩的心，感谢有你有
0: 什么区别吗？然后后来呢，就这个 G Q 又说到电影，任科当然就疯了，说你们要问电影的话，这个采访时间不一定够用哦。<笑>然后就是说任科呢，还有一个外号叫做“假张任科”，他就是本人非常喜欢电影。他在采访当中也提农村破灾之
2: 后，还有一个叫“假张任
0: 科”的，<笑>不是，是农村破灾郭富宪。两全<音>和贾樟仁科，然后他在采访中提到了很多他喜欢的导演。那今天我们就想跟大家聊一聊这个仁科的片单，以及他 pick 的重点 pick 的三位导演，分别是这个 Woody Allen、贾樟科本人，以及他最近近期最爱的一部电影叫做《南方车站的聚会》的导演刁亦男。就让我们三个在这期节目中走进仁科这位海风小城文艺摇滚青年的内心世界。<笑>人科片<笑>单，我们来好好扒一扒人科的片单。
2: 我们为什么要选这么一期主题呢？就是因为我之前就是我们看这个乐队的夏天，然后大家实际上大部分人能够被五条人圈粉，主要是因为他们那种特别活跃，然后又特别接地气，又特别有意思，重点是特别能放得下自己这样一种形象展现给大家。嗯、就某种意义上来讲，大家好像还是通过乐队的夏天这样一档综艺节目，把他们当成综艺嘉宾。去喜欢，我不知道大家有没有真正的把他们当作两个创作者去听过他们的作品。除了他们在现场的表演的曲目以外，他们出过好几张专辑，包括像《县城记》啊、《广东姑娘》啊、《梦幻丽莎发廊》啊等等。现在《梦幻丽莎发廊》已经完全脱销了。如果你去淘宝想要买正版专辑的话，需要预购。啊，如果大家去听过他们的歌，看过他们的歌词，包括他们的编曲啊、他们的旋律等等，会发现这是一个非常有严肃创作诉求。的这么一个乐队，所以我们也很不希望大家只是把他们当成两个逗逼，然后在微博或者微信上面这样去消费他们。我们看完这篇报道之后，真的是觉得，第一，他们做他们自己的音乐作品够好看。完访谈，觉得我的天哪，这俩哥们儿真的是有那种向上超越的那种追求，而且付诸实践的。对，对就是灵魂真的很丰富、嗯，而且闪闪发光
0: 。就是
1: 人不可貌相嘛，就是大家不能从人字拖这件事情就给人定因为，你听
2: 他的歌的。会发现他写的就是写小城市，写边缘。嗯对，写个体声明、记忆，写时代记忆等等，是很扎实的。嗯、但是你就觉得说他的这种创作动力呀、啊嗯，以及他的这种开局是从,从哪来的呢、嗯？然后我们今天就从片单给大家这样子抛开一域，让大家管中窥豹来看一看任科和五条
1: 人的世界、嗯，对，了解这个答案。说一下这个南方车站的聚会，因为任科是提到了这是他最近最喜欢的一部电影嘛，对,对吧？而
0: 且他还提到说，如果他当导演的话，他会想导一部这样的电
1: 影，因为。因为因为确实来说的话，《南方车站的聚会》它片子相对来说比较新，因为它是2019年的，应该是12月的时候才上映的，所以距今也就半年多的时间。而且由于疫情，真的是大家半年多都没看电影了，所以，所以在记忆上来说，可能哎，可能有些人上一部去电影院看到的这个电影，可能就刚好是这个《南方车站》就是，对对对，对是的。因为这部电影的话，我确实就觉得很多人就哪怕没看，就至少对他这个名字是有印象的。因为这部电影刚说了一个是刚才这个上映的时间是比较近的，而且另外呢，这个当时主演的这个阵容，就除了可能导演刁一男的这个名字就是大家不是特别熟悉，但当时这个主演的这个男主角胡歌啊，大家肯定是非常熟悉了。很多人都是为了胡歌的的去看这部电影、嗯，这也是胡歌这个为了转型大荧幕，然后真的是豁下血本的一个力作啊，对他来说啊，那另。另外呢，就还有就是我们可能很多人知道的这个，万
3: 万没有想到今
1: 年会火
0: 成这个
3: ，<笑>对，
1: 万茜，万茜，我当时是真的，这是我看万茜的第一部作品，我当时就觉得她演的还可以，但是没想到她今年真的就火成这个样子，真的是没有想到
2: ，就感觉中国已经没有别的女演员了。
1: 但是，你就另一方面来说的话，我觉得他是，他还是符合他在剧里的那个角色的。因为你当时不是给我吐槽说他木讷嘛，但是他在剧里的那个角色。啊、我跟大
2: 家推荐一个，如果大家想了解想了解万茜有多木讷的话，我给大家推荐《军中乐园》嘛，有《军中乐园》和柳如是。<笑>
1: 又是镜片，毫无灵
2: 魂的演
0: 绎。<笑>因为《军中乐园》有另外一个女演员<笑>在
2: 旁边衬托，就陈意涵、啊，所以她显得是
0: 很没有灵气、啊。陈意涵是吧？对,对对对对，就是她面
1: 对命运的无奈和麻木，就是她拿捏的还蛮好的。虽然不知道是不是本真出演了，这就不知道了啊。显
0: 然不是麻木的，对对对她现在胳膊受伤了，<笑>你看看她都炒作成啥样，她麻木个屁、啊！而且关键是，而且关键是和阮阮经天演激情戏，正、哦、常女的怎么会麻木？啊？真<笑>的是，我天，这是我。<笑>这是我 dream list 的情。十、啊。说回来啊，
1: 说回来，就除了他们两位之外呢，还有这个刁亦男前一部的这个作品，就是《白日焰火》的当时的男女主角，就是当时被捧上柏林影帝这个高位的廖凡，台湾的文艺女神桂纶镁，就是胡歌饰演的这个男主角呢，是叫周泽农啊，他是当时是一个刚刚出狱的一个状态，然后刚出狱之后呢，就因为黑社会这个帮派之间的这些械斗，就卷进了一场杀警案当中，然后由此就展开了一场没有开始。始就结束的逃亡。那负责追击胡歌的这个警察呢，就是由廖凡来饰演的。那其他的人物，我们刚才提到，这个桂纶镁呢，饰演的是一位陪勇女。说实话，我是看这个电影才知道有陪勇女这个这个职业和角色的、啊。很正
2: 常啦，这是南方的一个城市嘛。我们三个北方人当然没有听过，啊、竟然游泳还需要人陪，还可以付费。
1: 但这个南方城市。给大家说一下，其实是武汉有很多的场景是在东湖边拍摄的。东湖是武汉一个非常大的湖啊，有很多的这种场景。大达乐
2: 队的黄金时代那张专辑有一首歌就叫《东湖隧道》，写的就是这个地
1: 方啊。万茜，我们刚刚吐槽的万茜女士，她饰演的是胡歌的老婆，但是他们五年没有见面了。那胡歌这个迈上了逃亡之路后呢，然后警方是呃悬赏了一个非常高的金额，三十万的赏金来追缉她。胡歌就在这种。躲闪这种警方追缉的过程当中呢，认识了这个桂纶镁饰演的这个裴勇宇，就委托他来帮忙联系自己的老婆万茜，想让自己的老婆万茜就把他举报了，这样的话他老婆就能拿到这个赏金啊。所以这个故事本身是非常简单的。嗯、电影的导演就是这个刁亦男、嗯、啊，其实他相对来说是一个。非常低产的导演 了， 我觉 得， 因为他最早的一部作品其实是二零零三年就拍 了， 是当时他自己编剧、自己导演的一部作品。但是他迄今为止已经快二十年的时 间， 加上我们刚才说的这个《南方车站》和《白日焰 火》， 他一共也只有四部作 品， 而且头两部是完全没有在内地上映 的， 就是就是被大家理解为这个独立电影。但实
2: 际 上， 他真正在影坛站得住脚的《白日焰火》几乎是一炮而 红， 他应该算是当年拍的质量最好的国产片。刁亦易南他是嗯，算是游走在，就是现在我们其实已经没有办法用代际再去划分导演了吧、嗯嗯？但是很多人还是愿意把刁易南划分到第六代导演。第六代,第六代为什么大家会产生这种代际的划分？其实最早我们拿代际是来划分第五代导演的，就是这一批导演呢，全部都是出自那一批的北京电影学院。嗯，然后他们呢，都是分散在各个当时还建在的中国各大国有的制片厂这个体系里面。然后大家呢，创作动机。都是想要重新去探索一种，就是在前三十年之后重新去探索一种，呃，电影拍摄的方法的，更加在艺术上面能够有新的这个探索和创新的追求。他们动机是一致的，拍出来的结果也很丰硕了。大家都知道的，嗯、像张艺谋啊、陈凯歌呀、啊，他们这些作品，现在大家也都仍然还是能够津津乐道，并且在国际上也取得了很好的这个奖项对,对,对和声望。然后后面的这个第六代呢，实际上是完全伴随着中国这些国有的制片厂的解体而出现的一批创作人。嗯、他们呢，虽然比如说像娄烨呀、王小帅呀，包括我们待会儿要提到的贾樟柯啊张，还有像马上要上映这个《八佰》这个电影的导演管虎，他们都属于这一类人。然后也是希望能够探索出来另外一条，就是。又区别于以前或者更加新的一种先锋的电影的创作模式对对对，当然了，就是这种创作的动机和结果呢，就不可同日而语了。所以实际上，所谓的第六代又是相对于第五代的。对，然后第五代之前、嗯、对，然后第五代之前的人怎么算呢？大家就说啊，那那再看之前的就是第四代。实际上，这个代际它除了对第五代有一个相对明确的这个轮廓的描摹以外、嗯，是没有太多的就是可可被合并同类项吧。来去进行一个代际画像的这么一个。框架包括像王小帅的电影，包括娄烨呀，包括这个贾樟柯，还有刁亦男。你看他们的这个，至少是他们的这个创作的内容和主旨呢，大部分是比较关注这个边缘人群体所以我们在选、要看这个五条人的采访的时候，看到他们提到这些导演的时候，嗯、你就能明确的看得到，他们之间在这个创作的取向上是保持着很大的一个高度的一致性的。嗯、我刚想说的就是，呃，小鼠说到这个。这个南方车站的聚会里面，那个桂纶镁的这个角色，她叫刘爱爱嘛，是一个陪泳女。她这个陪泳女的这个角色，然后遇到这个胡歌这个男主角，他属于一个黑帮亡命之徒这么一个角色。后来的这个故事呢，就逐渐演变成所有各方势力都为了这三十万。想来抓住这个胡歌，警察也要抓他，然后另外的人为了赎金、赏金也想来抓他，所以就变成了这么一个追击和逃亡的这么一个互动关系的故事。桂纶镁饰演的这个陪勇女刘爱爱。他一开始纯粹是为了钱去接触胡歌，就是为了钱，为了生计。你没有办法去苛责一个生活在最底层、食、嗯、不果腹的人，你要求他有过高的道德准则去要求自己。但是他呢，因为一方面又慢慢的了解了胡歌这个人、嗯，甚至了解了胡歌的老婆这个人，嗯嗯、甚至对胡歌进一步的去进入他的情感世界之后，慢慢的对胡歌产生了心理上、情感上的那
1: 种、那种转机和、嗯、甚至身体上、啊<笑>
2: 哦、天哪！对对是的，所以到后面他们逐渐之间产生的这种更加紧密的互动之后，让他们彼此之间产生的这种阶来自阶层的认同吧，我觉得算是一种同理心、嗯、同情心。所以后来胡歌。呃，死了之后，这三十万也拿到手了，就是这个刘爱爱拿到手，因为是他举报的嘛，当于是最后、嗯、他还是把这个钱、嗯，就是按照之前约定的，嗯、拿给了胡歌的老婆，因为胡歌当时其实在这个剧里面是希望他老婆能来举报他，嗯、把这个钱最后三十万都落到他老婆手里，所以最后呢，等于是这个刘爱爱出于一种情感上的共鸣，一种心理上的认同，还是把这个钱给，嗯、就是他这个人物是比较丰满的，嗯、这个特别特别像那个就是五条。人的那个《梦幻丽莎发廊》里面的同名的那首歌，真的，你去看那个歌词，它里面写的就是他来自《梦幻丽莎发廊》，他说他家里很穷，很乡下，只有山和河,河，没有别的工作。年轻的时候，他被别人骗，被卖去一个陌生的地方，事情有点复杂。我说简单点。后来他终于离开了那个鬼地方，然后怎么怎么怎么样。你如果大家现在听我们节目的话，可以稍微搜一下这个《梦幻丽莎发廊》的这个封面，嗯、你完全感受得到，他是那种。南方的小城都不是那种东莞，这它这都属于大城市啊，就是中山，<笑>这都属于大城市，就那种四线往下的那种海丰，海丰县，海风,就想想海风,海风，对对对对，海风线，包括包括那个隐秘的角落出现了像湛江这种城市，嗯、你都能街头那种发廊，就是还转着那种红蓝灯的那种发廊、嗯，你就知道那个里面实际上它还隐藏着什么样的一种服务，隐藏着一种什么样的一群什么样的人在那边提供这种服务，这种形象。是。是非常非常鲜活的
0: 、
1: 嗯
2: ，可是你又没有办法用一种扫黑扫黄的这么一种思维去看待那个地方，虽然那个地方是阴暗的，是低贱的。是肮脏的，是的。可是那里又寄居着整个这个城市外来的务工人员，这个城市的最底层的建设者，他们所有的欲求和情感，又全部都储藏在那个地方。而且，
0: 就是我印象特别深，就是我看那个 GQ 报道里面，任科有提到、嗯，他说他就是当时看到有一个乐迷给这个梦幻丽莎发廊那首歌写了一个乐评，嗯、说大概意思就是说，这个发廊小姐和顾客其实都是在撒谎。<笑>只是随便聊聊和逢场作戏。任科说：“我觉得他 get 到了那个底。因为现
2: 实的真相是残酷的，是令人痛苦的。像梦幻丽莎发廊那样一个地方，大家就是希望得到短暂的生理和心理的满足和安慰。<笑>对对所以就是这种底层人物之间，充满。”是快对，但是又含有默默温情的那种感觉。你在刁亦男的这部《南方车站的聚会》里，因为它是捕捕捉在这个武汉的人物生活的那个气息嘛，然后你再去听五条人的歌，他们之间的这种互文关系会产生一种特别丰富的景象。如果大家想要去看这个刁亦男的作品，其实《白日焰火》和《南方车站的聚会》，你能明确的感受到这个导演他是如何想要探索出一条能够进入中国当下现实的、嗯。一种创作的路径，嗯、你看《白日焰火》是发生在哪儿、啊？东北。东北对。实际上是一种我们之前跟大家介绍过的，像班宇啊，叫什么双雪涛、嗯，然后他们都是试图想要通过个体经验，嗯、然后重新找回这个东北工业时代记忆、嗯，然后再进入到中国过去历史的一种时代记忆里面、嗯、去，给大家重新重现中国的过去和当下这么一个面貌。嗯、然后你看雕亦男呢，他的《白日焰火》是在北方，然后南方车站的聚会呢又是在南方，对
1: ，武汉。所以
2: 由此可见，他对于他创作世界的这个版图是有很大的野心和创作的欲望的。嗯嗯、所以我觉得大家可以这样子去对标着去看一下他的故事里面所创造出来的那些最鲜活的。最生猛的那些生命个体的命运呀、啊嗯，还有在这个时代中，因为都是
1: 底层人民嘛，很边缘的一些角色和身份啊。不过刚才提到了这个双雪涛哈，就是我们之前不是也有一期是专门讲过他，嗯、而且当时是请了这个吴继老师在的哈。嗯嗯给大家分享了这个平原上的摩西。那平原上的摩西现在应该是已经拍完了吧？就是周冬雨和了。刘昊然主演的。然后这部片子的监制就是刁亦男、嗯、啊，刁男可以给大家提一下醒。我觉得选
2: 他应该是因为他拍了《白日焰火》，这个东北的气息把握的特别到位。是的
1: ，他的这个地域表象真的是非常明确和具体，并且能让你一下子感受到这个地域非常十足的这些特色。
2: 对，我觉得这是很难得的。刁亦男可是一个陕西人。陕西人，天呐。艺术家的那
1: 种
0: ，
2: 对对对，大家可以感受到所谓的这个艺术创作者的这种捕捉事物的这种敏感程度
1: 以及准确性、嗯嗯。因为我自己相对来说我还是比较喜欢《南方车站的啊，但是它本身电影上映之后呢，其实相对来说，呃，评价是比较两极的。那有些人像我这样，可能比较欣赏这个电影很独特的一些视听风格。就比如说，呃，我到现在为止记得比较清楚的几幕哈，其中一幕是桂纶镁和胡歌当时第一次，他们两个是在。车站去碰头的，就当时两个人也没有见过，是有一种非常微妙的那种试探的关系，嗯、然后互相也不清楚说对方会不会出卖自己呀、啊嗯，或者之类的这种情况。那当时给的那个场景就是铺天盖地的大雨，嗯、甚至那个女生甚至是把那个台词的声音是淹没掉的，嗯嗯嗯、就是而且桂纶镁就撑着伞的那个光影的那个轮廓，时不时的闪现，就愈发营造出来一种就非常让你不确定的这种惊心动魄的感觉，危
2: 险。的气息，对对对，就
1: 这种危险慢慢慢慢在靠近，包括最后还有一个片段，我记得非常清楚，就是胡歌，我忘了他是已经说要快死了，还是说已马上就要到快死的那个镜头了，就反正就是已经很接近片子尾声了
0: 啊！胡歌死了，天哪，你这我这是不小心剧透了嘛
1: ，但谁让你不看的，自己去补。<笑>就是我记得当时胡歌有在那种漆黑的夜色里，就突然看见天上就突然闪起了星星点点的火光，就那一瞬间，我当时突然有一种是不是刁亦男学了贾樟柯的感觉，就那种不不写实的那些，哎，突然乱入的那些元素，就可能什么一个虚幻的，对，一个迷幻的、嗯、一个 ET 呀、啊，或者说这种外星飞船就出现了，但其实会发现说你在几个瞬间之后啊、呃，原来那是就是远处的那个山坡上缓缓驶来的那。那个汽车的远光、嗯嗯，它其实是非常真实的、非常实际的，但是它又会把这些很真实的情节和实际的镜头去拍得很迷幻啊、嗯，让你会觉得有时不时的会会有点好像在梦里，又好像在现实里的这种感觉。
2: 要说的话，其实就是一种很文艺的气息。就是很多人为什么不喜欢这部电影，是因为刚才小鼠跟大家介绍了它的这个基本的剧情，它表层的故事就是一个简单的警匪片。简单
1: 嗯，他就是一个警匪片，对,对,对,对,对黑帮斗殴，匪，他又不是那种对，拿着枪，然后大家就开始帮帮乱射，对，
0: 巷、啊、战，对对，香港
2: 又不是港片那种。但是坦白讲，大部分观众进入电影院都是希望在一个两个小时的时间段获得一种特别短暂的兴奋，看故事快感。所以这种电影，所以仍然是其实是被我们。呃，归为到所谓有严肃的艺术创作诉求的这样一种作品、嗯、序列里面的，而不是那种给你带来很爽、很刺激、很快，但是消失的也很快的那种电影的。所以需要大家稍微花点。就你对一个
1: 电影的喜欢肯定是见仁见智嘛啊！就总的来说，它确实这个风格是非常强烈的。就刚,刚也说了，有些人肯定会不喜欢它，就对它的这个可能镜头语言之类的这些表现就觉得不屑一顾，就觉得这些语言就只是你在炫技嘛，就只是一种
2: 故弄玄虚。比如说。长镜头、氛围的营造、连贯的表演，它和剧情之间，尤其是和这样一个警匪剧情之间，它的那种直接的关联是需要你绕一下、思考一下才能得到结果的东西。所以，它在电影院那两个小时短暂的观影体验里是很难被。把握和捕捉，但是我是
1: 觉得说，我静下心来去看过这部电影之后，我能体会到，就是这几个简单角色之间互相的这种摩擦、互相吸引又互相排斥、互相提防，就种种这种非常复杂的这种这种状态，我是能体会到的，所以我还是挺喜。其实，因
2: 为从另外一个角度来讲，我们这一代或者我们比我们七七零后，甚至是、嗯、再包括我们往后的，就更不用说了，都是被好莱坞喂养大的一批观众，对，所以大家。他的观影习惯是这样子的，他看电影已经看惯了好莱坞那种快速剪辑、那种情节设置、那种叙事结构。我们并不习惯于观看这样一种电影的叙事方式。就比如说，我们现在去看法国的艺术片、嗯、意大利新现实主义的电影，我会觉得非常的难消化。为什么？因为你没有养成一种观影的习惯嘛。为什么大家不习惯长镜头？嗯、因为我们太多的看到的是互相剪切、快速对话。我们没有办法把一个十分钟的镜头交给一个人，让他完整的去说话，因为我们只会在演讲场合看到这样的镜头、嗯。对，所以其实这是一个习惯的问题。嗯、就很
1: 实际的，在最终的票房上，你是能感受到的。嗯、因为当时这个《白日焰火》<笑>，他哪怕是让廖凡拿了柏林影帝之后才上映的，他最终的票房也就是。呃，大概是一亿多一点的票房。那南方车站这次就算是把这个胡歌加进去了，那最终也是勉勉强强才到两亿的这么一个水平。所以说，甚至
2: 有的时候这种电影你得看两遍、三
1: 遍，甚至更多遍、嗯。这就不是一个电影院这种速成的一个概念能把它消化掉的。整个电影的乐趣还是在于等待你，不管是镜头还是说它不断的运用各种这种记忆和画面的闪回来，就将它整个事情的真相，真的是一点一点从迷雾当中拨开的这种。感觉，那么这个这些所有的这些真相的背后。直指的就是我们刚才说到的这些底层人物，或者说我们说边缘人物，其实是表达的他们对于这个命运流离的一个无奈啊，就是你无法掌控自己的命运，然后对生活无所谓。因为如果只
2: 是一个简单的案子，其实也有那种拍法，这个案子是怎么犯下的，然后怎么破案的，犯罪分子是如何落网，或者说你直接去看这个《今日说法》或者《道德观察》，其实他们的那个电视片做的已经很好但是作为电影的话，它所呈现的东西。跟那些东西又不一样，每个人的创作欲求也是不一样的。比如说像在南方聚会的车站这部电影里面，它波斯抽茧，给你展现出越来越多的细节，是为了让你知道，任何一件事情发生在人身上的事情，它不是那么简单的。我手起刀落的那一下，身上背负了我多少的精力，我多少的压力。我多少的包袱，我多少的放不下和舍不得，
1: 有的时候是有关情。有的时候
2: 是有关礼
1: ，对吧？就警匪啊，或者说犯罪这种片子的外壳之下包裹的东西呢，其实是有一点像、嗯，怎么说呢？像这个现代武侠的一个江湖世界，我是这么觉得。举个具体的例子，就是桂纶镁饰演的刘爱爱这个角色，就是她，你你去看她的话，你会感觉她非常像一个生活在古代，这个就是命如浮萍，但是又有这种侠义之风的风尘女，其实是一样的概念。胡歌，他其实就是一个被逼上亡命之徒的一个草寇嘛，对不对？其实我们在这。这种古代的武侠剧里面会看到非常非常多的这些角色，非常强烈的这种黑色电影的基因，用大量的这种夜晚的夜戏跟光影的这种明暗交织和交错，勾勒出来的这些感觉，就真的就是一个光怪陆离的一个三教九流的这么一个感觉。所以我觉得他是想要表达一个江湖。尤其那个霓
2: 虹灯的时候，能明确感觉。感。对感受到各方力量，在某一件事情突发的时候，那种所有人的欲求汇集到一起，那种光怪陆离的感觉。对
1: ，而且他塑造的那个环境，我们也说了是非常真实的，就是那个大雨一直在下，你能。仿佛设身处地地感受到，就是好像雨淋在你的身上，然后周边的这个气息都非常的潮湿，然后在这个非常潮湿和阴暗的环境里面，就欲望和杀机就是无处不在，就是完全就是这种感觉。所以
0: 就是风格，其实跟五条人他们音乐会给人带来的一些幻想和一些视觉的那个效果也是还挺一致的。我觉得
1: 就你在五条人的音乐里面感受到了杀机吗？<笑>
0: 不是杀机，就是迷惘啊，<笑>混乱、啊。他们被
2: 命运逼到极端的时候，当然就是车站这个。故事就是、对他们就会
0: 变成那样的人，但是你觉得他们的日常
2: 生活就是五条人唱这种歌。嗯、其实我听五条人的歌有个特别明确的感觉，我就觉得像一个收破烂的这个板车，后头拉了一堆易拉罐和塑料瓶子，就是那种叮铃当啷的，<笑>然后稀里哗啦的，<笑>就是破破烂烂的，嗯、风雨飘摇的、嗯。你包括你看他们的那个鼓，嗯、都有这个感觉。这让我想起来我以前看过的一个采访，是有关。侯孝贤的一部电影叫做《恋恋风 尘》， 他的电影音乐原声带制作人陈明章的一个采访。那故事发生在台湾的九 份， 如果去过那边的小伙伴 呢， 应该知道它靠 海， 又是个类似于山城一样的地 方， 就是很多人会去打 卡， 说它特别像《千与千寻》里面的汤屋嘛。九份这个地方它靠 海， 同时呢它属于穷乡僻 壤， 它描写的呢又是一对在这样一个穷乡僻壤里面一段非常。纯真质朴的爱情故事，主人公呢？这个命运飘摇，他为了营造出来一种，就像一层糊在窗户上的纸一样，风吹雨打，它一定会破，它经受不住外界客观因素或者这个环境带给他的各种各样的影响或冲击。这种飘摇感，这种浮萍感，他为了突出这样一种，就是毫无质感的生活的。音色，他们就找了一把那种一百多块钱的琴，然后弹出来的就是那种稀里哗啦、破破烂烂的，但是和整个电影的气质非常的契合。所以我觉得五条人的音乐、嗯，你包括你看他在那个月下上面那个鼓，包括他的琴，嗯、你都有这种感觉，就是他是他是为了做出这个作品最、嗯、应该有的样貌、嗯嗯。总之就是非常契合这个作品的质感，嗯、而不是为了炫技或者说为了表现。嗯嗯嗯或者为了收奥
1: 、啊，对吧？然后贾樟柯，你会觉得是为什么？五条人会喜欢他，因为他
2: 在这个访谈里面透露出来的信息很有限。关于贾樟柯，是因为主持问他说：“你知不知道外面给你起了一个外号叫贾樟人科？”他说、嗯：“是吗？前几天的是吧？我没有听说，是这几天才发生的吗？”好好告诉我。一下。<笑><笑><笑><笑>然后主持人就,就问懵了嘛，就说：“那你看不看贾樟柯的电影？” uh, 他就说：“我当然看了，贾樟柯那怎么能不看呢？”意思就是说，好像对他就恨不得就跟亲戚似的。然后他就说：“我最近正在看的一部电影，他还在看的一个就是。”叫《海上传奇》，所以呢，其实如果我们这一期的主题是说、嗯，我们大家一起来看一看五条人的片单。这个主题来讲它，那我们就先从我先先从《海上传奇》跟大家先讲一下吧。就是说实在话，我看到仁科这么说的时候、嗯，我就觉得说，嗯，其实《海上传奇》不必花时间看
1: 。我真的不知道，我不知道这个电影，<笑>我没听过。这我很
2: 持保留意见，对。但是，一想到他们的那个片单，大家如果有兴趣，可以去搜一下 GQ、呃、五条人，看看它里面提到的其他电影。为什么我们选了这三个？这三个是最好进入的哦。你去看一看它其他的那些提到。的电影那些名字大概
0: 都有十个字左右，<笑>就是导演的名字都有十个字
2: 左右。<笑>那是我上研究生的时候，就是
0: 需要看的那种文本，<笑>当做教学文本的电影对、哦。不好意思，人科全都看。我要再次提醒大家，深深也研究生可是科班，人科就是我是被迫看的，就是、人科是主动看，的。<笑>对，主动看的。所以
1: 真的是对他们肃然起敬，我觉得真
0: 的肃然起敬，对肃然起敬，
2: 真的是知识分子、啊，<笑>农民工知识分子。对，对于他们这种有形而上追求的这种严肃音乐创作者，他们肯定是有比较独立完整的那种审美逻辑的，所以我觉得也不用我指指点点，人家也肯定看完就有自己的感悟了。那我们说回到就是《海上传奇》这部电影啊，这是贾樟柯2010年的电影，其实很多人可能对这部电影很陌生，但是他在当时其实还是获得了挺多的关注度的。二零一零年，我先帮大家回忆一下啊，这一年是中国几大导演纷纷出手的一年，比如说有姜文的《让子弹飞》，张艺谋的《山楂树之恋》，陈凯歌《赵氏孤儿》，冯小刚《唐山大地震》，是不是井喷？相比于这些商业片，贾樟柯在那一年贡献了《海上传奇》嗯、这部电影，怎么去看呢、嗯？我们先看一下他在豆瓣的评分啊，他的评分有七点四，其实不算特别低、嗯，所以放置在整个中国电影的这个版图里面来。来说的话，他还是比较受到认可的。Yeah. 我先说一下，这是个什么样的电影啊？就是任科在采访中呢，就是这哥们儿，大家也知道，每天都像喝多了一样啊，就是有点记不住名字，说嗯，是《海上传奇》还是《上海传奇》？想半天、啊。<笑>但其实这个电影也是讲上海
0: ，就是这个电
2: 影呢，采访了从十九世纪中叶开始和上海有着千丝万缕的各界人士或者他的后代， uh. 然后讲述他们和上海这座城市的爱恨点滴。听起来好像挺无聊的是吧？啊，然后像一部记。纪录片对不对？那形式也是这样子。就是在此之前呢，不知道大家有没有听说过，就是贾樟柯还有一部作品叫做《二十四城记》。这两部作品呢，它都是采用了这样一种采访加角色扮演受访者的方式。就比如说，他有找过这个陈冲来扮演一个沙场的工人等等，就是他是这种扮演式的受访者，但也穿插了一些真实的受访者的这样一个纪录片的形式讲述故事。就是听起来好像也挺贾樟柯的，因为就是他的作品本身就是有一点。就是类纪录片的那种拍摄方式嘛，而且呢，从这个呃选材上面来讲，也都是从普通人身上挖掘和开掘历史，然后寻找一段集体记忆这样子。呃，如果看过贾樟柯电影的小伙伴呢，就是你大家可以完全感受得到他那种。地下电影的气息跟《雕艺男》是完全不同的，嗯对对对《雕艺男》大家看的话，从演员阵容上，包括他的镜头，嗯、包括他的这个配置，其实是已经相对于贾樟柯比较豪华呵呵。贾樟柯真的是地下电影
1: ，豪、嗯、华<笑>太多了。<笑>为了省成本，把老婆用了多少遍？哈
2: 、啊，对，真的。但是呢，就是像《海上传奇》包括《二十四城记》这种电影，跟他以往的创作真的很不同。就是除了刚才说是以采访为主，嗯、另外一方面呢，就是他的这些受访者，尤其是《海上传奇》，都是演员，而且呢，甚至。在《海上传奇》里面转向的都是明星，甚至是社会名流。我给大家举一举啊，比如说像陈丹青、嗯、侯孝贤、韩寒、嗯，还有国民党的一众元老的后代等等。就是你可见他的这种，就很多人当时在这部电影出来之后，担心他的主流化，担心他这种从地下走上地上之后，自己不受资本控制的这样一种感觉，会破坏掉他原来电影拍摄的那种立场、那种视角。你也知道嘛，就是现在。大部分人都是屁股决定脑袋，对吧？呃，刚才小鼠问说，你觉得贾樟柯的电影都到底是在拍什么？嗯、跟刁亦男有什么区别？嗯、那任科为什么喜欢他？我看到豆瓣的评论，我还是先先是从这个他的作品来说，就是你觉得说像这个《海上传奇24成》二十四城记已经给了足够的肯定了吧？那就说明他电影还是受欢迎的吧？仍然把它当成贾樟柯这种标志性的关于个人的命运书写序列里面的这个作品。大家熟知贾樟柯是从2000年开始，他有一部作品叫《站台》，这部作品呢确立了他的国际声望和地位。他后来其实一系列的作品都在同一个维度进行深入的。开局就是关于小人物那种像蒲草一般柔韧顽,顽强的生存在那种飓风掠过的时代，穿行于激变中的社会空间的那种叙事，就这一点跟刁亦男的故事是非常非常相似的。就在这方面来讲，他们的创作动机是非常相似的。嗯、但是刁亦男不同的是，他的故事是隐藏在一个类型片的包装之下的。对，就比如说像《南方车站的聚会》，它实际上是一个类型片，也就是黑帮片的、嗯。外、嗯、壳，所以这也在一定程度上帮他获得了商业上的成功。但是为什么贾樟柯在第六代导演，我们现在先姑且以代际来统摄跟他同时期的这一批导演啊？为什么在这一批导演里面，贾樟柯显得尤为的不同，甚至是更为重要？他和比如说娄烨、管虎、王小帅、张扬、王全安，甚至是刁亦男这些导演相比，贾樟柯甚至呈现出一种非常迥异的面目。和魅力。如果大家看过《站台》，就是他那个海报是一个自行车，然后后座倒着坐着一个男的，戴个眼镜儿。这个电影里呢，他其实就是很有很强有力的传递出一种。你觉得不只是一个使命运感，而是一种岁月感，大历史之中的小人物的那种感觉，就是你会感觉到，就是在社会或者历史的那种狂风里，个人就像一株野草一样，每一次风过去之后，他都会重新的站立起来，就站台就是把、嗯。大历史中处在边缘角落上面的那种小人物的韵味，捕捉得非常的准确。可能这么说，大家的感觉还不是很明确。那么我再举他另外一部更有名的作品，叫做《三峡好人》。嗯嗯在这个电影的结尾呢，三峡，因为它描写的是在三峡那边的一群工人的故事嘛。然后这群工人呢，当时要送别这个主人公，然后大家一起喝酒。然后这个喝酒谈话的时候呢，大家就说到了这个山西煤窑，说啊那个地方能挣好多钱，但是特别危险。然后这个时候呢，这个主人公就是要去到那个山西煤窑，然后你就会发现这种送别就变成了共同上路。这个上路是打了双引号的，因为大家都知道去了之后肯定是凶多吉少嘛。作为外来务工人员，今天在三峡，明天在山西，其实这不是一个个人的命运的选择，或者是对你人生某一次机遇的选择，它不是一个个体选择的呈现，它是一个时代的呈现。因为农村的劳动力被解放出来，大批的自由劳动力产生，但是他们呢，又需要生活。所以从农村来到城市，从北方来到南方，从西边来到东边来打工来讨生活，他们的这种盲目，他们的这种艰辛，就都在这一刻里面
0: 了。嗯，而
2: 且它上映的那一年呢，正是山西矿难被大量报道的一年，所以电影的拍摄的方式，我觉得是展现了一种我们现在已经不太提到的所谓劳动者的美。也正是目前正在中国当下真实的上演着人口流动的这样的场景，有地域的流动、地域的碰撞，有阶层的流动、阶层的碰撞。矛盾产生，故事发生，所以才给贾樟柯给刁亦男创造了故事发生的可能和场域。嗯、所以说，从这个意义上来讲，贾樟柯也好，刁亦男也好，他们都是在寻找一种能够最真实的进入到当下中国现实的一种创作路径。为什么说非常推荐大家去看一下五条人的《梦幻丽莎发廊》的那张专辑的封面？哪怕你不去听，你能感受到，那就是你目之所及能。能够看到的中国当下的所有栩栩如生的鲜活的场景，跟山西的烟囱一样，跟刁亦男的车站那个面馆那场下在武汉仿佛永远也不会停下来的雨一样。嗯、你看到他们在不断的开掘，就是把这种我们当下的生活画卷不断的开掘下去。对他的那个风貌，你像我刚说的，刁亦男从东北来到了武汉。然后 呢， 贾樟柯的电影 呢， 也从山西去到了三 峡， 甚至在《海上传奇》去到了上海、国外等等。当然这是另外一回 事， 包括他现在的《其实山河故人》里 面， 董子健出演的那个角 色， 就是在澳洲长大的 嘛， 所以他已经人物去到国外 了， 他的人物的这个空间活动也已经开始往外走了。实际 上， 这也是我们身边现在越来越常见的。这个人物的生活空间的、嗯，但是但是你
1: 还是能能体会到他在表达，就是很外部，他可能没有经常去接触的。比如说刚才我们提到这个国外部分的时候，这种感同身受感完全没有他拍山西来的强烈。就就我看他拍国外的镜头，我真的是没有一点感受的啊，我、嗯、我进入不了那个情节里。但山西那一块我是真的可以。那
2: 我们说回到就是为什么我说看到任科说他在看《海上传奇》，就感觉觉得说你还是不用看了。我们草泥瓜电台没有办法把这部。部电影当做一部典型意义上的贾樟柯的电影推荐给大家、嗯。为什么这么说呢？就是你会感觉到像《海上传奇》啊、《二十四城记》这种电影是属于贾樟柯有一类，你觉得他操作起来有问题的电影。为什么这么说？在这些电影里面呢，是他的电影和历史遭遇的一类电影，而不是只是深入到现实，所以这区别于他其他的深入到现实的一些表达，成为贾樟柯现实主义创作那个序列例外的一些作品。我们当然不是说贾樟柯不能创作他那个序列以外的其他的作品，而在于。他在尝试去和历史进行触碰的时候，他的这些作品是有很大问题的。呃，如果你们看过这个《末代皇帝》《阿甘正传》，你会觉得，你虽然电影不一样啊，呈现的不一样，但他们的历史逻辑是一样的。在他们试图还原的，不管是采访，或者是你们看贝托鲁奇啊，呃，他们在这种宏大、逼真、细腻的历史场景的这种还原的时候，你会发现它和历史无关。你看到的那种，呃，朝清朝的那种朝廷的大典，红卫兵的这个中字舞，还是阿甘穿越过的整个二战后的美国历史的所有时刻，它都不指向历史本身，全部都只指向限定在那个主人公的记忆里。他可能是溥仪的记忆、嗯，个体的记忆是抛开了皇帝这个身份的记忆是的，是阿甘的记忆，就是溥仪的登基、婚姻、出逃等等，在电影里和一个封建王朝的终结有关吗？又和一个崭新时代的展开，嗯、还有轰轰烈烈的现代革命历史有关吗、嗯？无关，那就是一个男人的命运而已。
1: 嗯
2: ，就包括阿甘。在越战战场认识又失去了黑人战友，嗯、这很奇妙也很复杂。因为你想啊，越战、种族、六十年代的美国，交织在一起所传递、所塑造的时代印记和美国价值，和阿甘又有什么关系呢？就是在电影里，他也不过只是失去了一个生死之交。嗯，这样的故事，构建在美国现代历史的任何一个战场上。都成立，嗯，发现了吗？一切一切的痛楚都限定在个人的记忆里，嗯，而这一切在电这样的电影中，或修订，或遮蔽了。真切发生在上世纪人类文明中最为炙热的历史。然后我们说回到贾樟柯的这两部作品《海上传奇》《二十四城记》，它都发生在二十一世纪初，也就是贾樟柯基本已经火了的时候，他创作了这两部作品。他们呢都采用的是准纪录片或者说记录风格的形态。然后我们刚才不是说到贾樟柯的人物？在这个空间上，随着他的作品在发生着转移，在发生着流动。那么在《海上传奇》和《二十四城记》这样两部片子里面呢，他的那些个小人物或者说大人物，实际上开始发生时间的移动，孑然一身的在穿越历史、嗯、啊，就好像历史跟他没关系，他一个人在随意的游走，就是这种感觉。然后你看这个《二十四城记》是特别典型的一个国营大厂。几代工人的故 事， 其实它是记录了共和国的一个侧面的。但是 呢， 你在里面无论是看 到， 比如说二十世纪五十年 代， 那对于国营大厂的工人来说是所谓火红的年 代， 或者是八十年代中国社会等级全面重组的时 代， 甚至是九十年 代， 对 吧？ 社会发生的那种激 变， 大家还历历在目。工人下岗嘛。工人阶级整体坠落的时段、嗯，这也是我们之前为大家推荐的双雪涛、班宇他们故事的那种底色，嗯、甚至是二十一世纪劳动和资本的全面异化，我们看不见劳动者了，劳动者在社会隐形甚至匿名。在这样一部影片里面，《二十四城记》啊，似乎都是无差异的那种宿命性的力量在左右着这些人。他们背后那种风云激荡的历史洪流，在电影里是几乎全副不存在的，或者说被个人命运的交织和堆叠，背后这种炙热的历史年代，它的那种颜色，它的那种光芒，被冲洗的越来越淡。就是原本贾樟柯电影里那种，你觉得是无处不在的现实啊，那种附着在人物身上的复杂多面，就像照片的底色一样。那种你无法只用“命运”二字草草了结的一个又一个鲜活生命的叙述。在《二十四城记》里是完全看不到。的。然后我们说回到五条人人客说的这部《海上传奇》，它所负载的几乎是整整二十世纪的中国现代史。这部影片、嗯，它故事的内容实际上呈现了更为清晰、丰富的文化和政治症候。为什么这么说呢？在这一部准纪录片里面，有一场蒙太奇非常有意思，我给大家简单介绍一下啊，就是在。故事的一端是解放战争快要取得全面胜利的时候，中国共产党领导的解放军攻占上海的前夕，有一名中共地下党员叫做王孝和，他呢被国民党当局逮捕，紧接着呢就被所谓的特刑庭，也就是国民党专门抓捕政治犯并且进行私下审判的一个自设法庭，宣判了死刑。这是历史的一幕故事。然后另一边。电影平行接洽的是一个什么样的故事呢？是国民党军队千军万马溃退台湾的时候，一个普通军人家庭的遭遇。就是这两个故事在电影里就这么被平行于同一种命运，甚至是同一种意义
0: 强行发生关系。他
2: 们之间那种不只是胜利者和失败者的那种差别是被抹杀的、嗯，或者说是被消解的。前者就是我们说的那种。唯有牺牲多壮志，敢叫日月换新天的无名烈士中的一员、嗯嗯，而另外一个是在这场政治较量、这场人类文明的政治较量中失败的那一方，或者说历史的反面、嗯。但是在这个时候，在这样一种电影的组合中，在这样一种蒙太奇的处理下，两者仿佛都变成了社会、历史、命运的蒙难者。嗯、这种个体。到个体、个人到个人的命运的差别，我们需要纵深到那样一段历史中去挖掘出来，两个人进行表现吗？看我就可以，看你就可以、嗯。我们身上在命运中的那种变化无常都非常值得被看。所以历史中的这两个人，特定历史中的这两个人被放置在银幕前被观看被目击，意义在哪里？嗯，这就是我们所说的。历史的虚无，嗯，更不要说这其中被消解的那种叫做对崇高的东西、啊啊，就是你会觉得翻天覆地的历史，在他们的话语里，在他们的表情中，都走向和解，走向大团圆，嗯、于是。呃，白驹过隙，白云苍狗，一切都只是岁月沧桑、造化弄人罢了、嗯，对吧？就变成了这样的一种意义，走向这样一种结构。当然了，比起末代皇帝这样一种权儒主义的睥睨嗤笑，就是好像贾樟柯又略略有那么一丝丝高阶的历史站位。但是《海上传奇》也好，《二十四城记》也好，那种朝向无差异的、使个体抽象化的那种认同和同情、嗯嗯，我觉得它真正的结果是造成了对历史暴力记忆的埋葬，以及历史死者的二度死亡。怎么理解？除了肉身的死亡，在这样的电影里，他身上的历史的政治的文化的意义全部都被消弭了、嗯，所以他遭遇的是第二次的死亡。嗯、所以当初他这两部作品分别出现之后呢，很多的学者、严肃影迷，甚至是所谓的影评人吧，对贾樟柯的《海上传奇》《二十四城记》表达出那种失望，我是感同身受的。嗯、怎么说呢？一如全球及欧洲的艺术电影。嗯嗯就是你觉得中国的艺术电影曾经携带的，或者或者说预期它能够携带的那种社会批判性，嗯、在他这里你感受到一种濒于枯竭。就是你看到张艺谋、陈凯歌，对吧？他们携手在中国的商业大片里呼风唤雨，你就知道我在说什么。对，然后你发现贾樟柯也一并伙同进去了。嗯，就是这些所谓的文化精英的现实，甚至是历史书写，和你现在身边能够感受到的政治精英和经济精英，他们在价值在取向上的主流选择是一致的。嗯，他们还有什么根本的区别吗？是的。是的，所以说，就是如果非要说《海上传奇》有什么值得一看的话，我觉得就是，嗯，给我带来了上述的反思。嗯、好了好了，太沉重了啊！大家有没有感受到？我的其他两位小伙伴已经被我聊成活了，<笑>就是我们现在赶快来聊一些更加轻松的话题啊！就是在人科的片单里面呢，应该说人科和阿茂的片单，在五条人的片单里面呢，还有一位相对来讲比较轻松的导演的作品，非常值得大家去看，叫做 Woody Allen。相信大家已经如雷贯耳了。
0: 这其实第三位这个 Woody Allen 呢，就跟之前两位相比，我相信大家会更加熟悉一点，因为他确实就是。会，他的作品会更加偏大众一点。但其实我其实看到任科说会有一度喜欢乌迪安呢，我觉得也是有点奇怪，因为跟之前两位不同。On the other hand， 就是乌迪安呢是非常聚焦于那种。Big city 就是大城市的男孩女孩精英们的中产，就是我觉得乌
2: 迪埃伦是
0: 特别受
2: 小资和特对，他就是，
0: 因为他特别关注的就是他们这个群体，就是那种中产阶级生活，就是看上去特别的那种平静和美好之中风光风光之中暗藏那些波涛汹涌，<笑>他可能更被知识分子那个气息吸引到中产，就当然是他的坚持了，我们也要拭目以待了。发<笑>家致富以不能见，<笑>对,对,对,对,<笑>对的。因为威廉的作品里面，其实除了就是这种中产阶级生活 lifestyle 以外呢，其实他以为也很聚焦很多，比如说个体命运对抗阶级冲突的那种无力感呀，以及有一些对旧时代的一些美好的一些很虚幻的想法呀，也有一些就是对这个。真爱以及其他一些非常高级的人类情感的一种求而不得的渴望呀，还有就是一些非常虚伪的浮华，还有一些丑恶的人性啊等等这些真实存在，就是我们每个人都想逃避，但就必须要面对的一些现实问题。哎，我跟我插一句啊，如果大家看过毛主席写的《中
2: 国社会各阶层分析》，里面对小资阶层的分析是什么样的？我跟大家讲，不理解的话就看乌迪艾伦的电影
0: ，就能知道小。资。阶层<音><音>是啥样的？哎，就真的是，其实是有有有一点可悲的，因为它里面这些人物，在他电影里面最后的结果，我我真的觉得是没有好结果的、嗯。就最后结果基本上就是，要么就是接受妥协、<笑>苦中作乐，要么就更惨烈一点，就是一了百了、拉鸡巴倒，走向悲剧，对,对吧对？所以我觉得这可能是古条人会就是想明白一点，就是他们其实是完全。就是不想抛弃,抛弃这些粉抛弃这些对,对,对粉饰过的浮夸，他们就是想要自己看得到的、体验得到的、能把握能把握住的这个真实感啊。那乌迪安的电影，其实我本人就是其实看的也没有很多了，就是我还是基于我自己的体验，可能跟大家分享一下。首先就是他的两个那个午夜系列嘛，就是《午夜巴黎》，我觉得应该可能是比较火的一个电影，大家可能都有看过。因为为什么？这样是穿越题材。对，因为这电影真的是一个爽文，就是穿越。爽文就讲就是一个特别郁郁不得志的一个这个文艺青年作家，然后跟他这个非常富有的太太一家无法融合，他的理想得不到支持，然后他就晚上特别郁郁闷的在巴黎散着散着步，就又穿越到了巴黎的美国人，无法得到美国人的支持，<笑>然后就穿越到了爵士时代，就和这个一众这个当年的巴黎文化偶像，杰拉德呀，对达利呀，海呀对呀、啊，海明威呀，达利。呀。呀，对，然后还有那个什么毕加索他们那些人的一个情人对对对，春风一度，然后就是一起共度了一个美妙的这个 fancy 的晚上，<笑>就真的我觉得这是一个晋江水平的电影啊，就反正就是因为这个真
2: 的是刚才乌婉婉说的，就是小资阶层永远对以前的那种年代辉煌充满着一种向往和怀旧，怀旧真的是小资的对，因为他们会觉得现在
0: 。就觉得现在的这个时代太势利了，就是我的才华真的是上对，就是配不上我的才华，我的才华没有人都要重视，只不过因为我不会赚钱，那<笑>我其他的才华都被忽略了。如果我能创业到一个钱没有那么重要，人人搞文艺的年代，那绝对是另一番光景，什么人都会爱上我，跟他们都会成为好朋
2: 友。<笑>对，但我觉得它里面有一个有一个点还挺对的，就是。你往前穿越、嗯、待一段时间，会发现那一段时间就变成现实，嗯、对、啊，你就会又想再往前穿越。嗯<笑>
0: <笑>对对，就这个梦是没有尽头的，就是这种做梦呓语的这种形式来化解这个平庸现实中的烦恼，这,这个是没有尽头的。但虽然话这么说，但本质上我倒是也还蛮想穿越，的，如果有机会。就所以乌鸦的大大家会喜欢。爽嘛、啊，就是乌丸丸说的爽文、啊、嘛。然后另一个午夜就是《午夜巴塞罗那》，我就说这个电影真是震震撼我的三观，因为我那个时候就是非常年轻。这个是他的
2: 票房，这是这是他创给自己创造的票房奇迹
0: 。真的，我。我当时我记得我那阵刚上大学，就是还非常清纯，觉得就是还想赶紧就是好不容易上完高中，还有就是上大学轰轰烈烈的谈一个清纯的恋爱，就没有想到就是最后天晚上就是不知道怎么着，在宿舍熄灯之前看了《午夜巴塞罗那》，我整个就是我整个三观被震碎了，就是他其实就探讨了一种就是。伦理跟爱情的一种抉择嘛，然后我就看到里面这种非常熟练的三人型的那种爱情表达，我真的给我带来的震惊。朋友们，这就是一个三
2: 批的故事，无
0: 以复加。就就但但关键就是，就感觉伍迪·阿伦其实他是有一种特别强词夺理的能力，你有没有觉得？就是说你，你其实你心里是、哎、这
2: 个词真的用的好，哎，对
0: ，就是你其实不接受他的这个观点，但是你看他看完以后，你总要觉得说，哦，好像很有道理的，<笑>对你觉得有道理，非常奇怪
2: 。<笑>而且我觉得。他特别能揣摩，就是小资之间这种，又在这个伦理和道德的边缘疯狂试探，哎，就特别像那个《广岛之恋》什么，就是。
0: <笑>嗯，广哈哈哈！哈对。但是又不敢，又又敢，又不彻底，又彻底就又还是要维持一个婚姻关系，或者是要有一个未婚夫戳在那儿提醒你，不能做自己，你是有有束缚的，总有一天你是要回到现实生活的，就是还是在敲打你，就有一种你又想爽，你又爽不透。就我觉得真的也是很多像我们朋友们真的，我
2: 跟你讲，小资身上的惰性，就去看中国社会各阶层分析，<笑>放在这儿了啊
0: ，啊，真的就放在这儿了，所以可能就是人科他们可能看了这种，就是感觉可能就是对人性有了更深入的了解吧。我觉得可能只能是这么说，就可能对自由有一种反而有更有更有一种破罐破摔的想法。我觉得他们可能是以一种反思的态度看
1: 。<笑>就伍迪·艾伦他本人也在现实里面就身体力行的践行着他在电影里面贯穿的这些价值观、啊。你说践踏也不一定
0: 是
1: 对呀、啊？他不是跟养女在一起了吗？<笑>
0: 因为他还有那个娈童的新闻出来。养女哎、欸，所以就因为这个，所以他有点晚节不过。所以就是我们放的这些节目，就大家
1: 想想他，他他儿子就以后叫他的时候，可能得开口叫他姐夫，<笑>就很奇怪的一件事。<笑>真的，就所
0: 以说，我觉得乌天的本人他很摇滚，哎，他真的是一个 rocker， 他真的就是就是非常坚持一种自我释放，还有对自由的一种不懈追寻。<笑>哎，我跟你讲，你这样说任科,<笑>、哎、科会不认同你的，就他们俩是不一样的 rocker 嘛，就一个是农村知识分子 rocker， <笑>一个就是小资产阶级代言人 rocker， 就是。<笑>
2: 这样，真正的 rocker 会说小资不配当 rocker。Yeah.
0: <笑>因为没穷过<笑>，对，没有，叫里么？没有 underground 的过<笑>
2: 。他所写的这种故事，有一个很典型的电影，就是乌弯弯很喜欢的，叫《赛默点》，也是他的票房奇迹的作品。哎、对
0: ，这个我我这要说，因为就其实《赛默点》之前，我还是想说一、啊、下，就是这个《蓝色茉莉》也是非常非常有名。我觉得《蓝色茉莉》可能在中国是近年来他非常有名的作品，因为有这个大魔王本人在，凯特,特·布、就是、他。切
2: 特又凭借这个拿了奥斯卡影后，对，所以大家。对蓝色
0: 茉莉的故事可能比较熟悉嘛，就是讲这个贵妇如何这个登高跌重坠入凡间，然后体验到了这个浮华虚伪的这个外表之下这个非常空洞的这个心灵内核。但我觉得就是赛末点其实是一个我觉得就更深刻的探讨了阶层的这种不可逾越性，我觉得会更深刻一点。对，以及虚荣是如何吞噬人类的心灵的、嗯。这个电影也非常推荐给大家看，因为它里面的主演我也都非常喜欢，里面有那个斯嘉丽约翰逊，对，也有那个。马上是马马修古迪，是不是就是这个那个大帅哥？我就忘记他名字。大概讲这个剧情啊，反正就是说是相当于一个啊、呃、乡下穷小子，他唯一的技能就是打网球。所以朋友们，如果你想要实现阶层跨越，你出就是考清华北大，不如好好学打网球开始打,打网球、<笑>打高尔夫这种。其实有点像红与黑了。对，是了。然后他就是偶然间有机会去这个伦敦，然后就做了一个大富大贵之家的这个少爷的这个。网球教练，然后呢，就借机借机就认识了这个少爷的妹妹，然后这个妹妹就跟他开始谈恋爱，但是他呢又开始就入赘了，入赘了。但他入赘的时候，他又也没有闲着，因为他去看，<笑>就其实也被另一个女人，就是塞莉·约翰逊吸引，这就非常 make sense 嘛。然后塞莉·约翰逊呢，其实就是这个少爷的女朋友，就是一个小明星，就是女演员，她其实也是抱着一种想要跻身上流社会的愿望，所以就这两个心怀不不轨的人，就是其实就是相互。之间是他们俩是惺惺相惜，惺惺相惜，然后结就,就导致后期的一一系列的这个悲剧故事，然后这，然后这其中有一句台词，我跟你讲，很多奢侈品大号都曾经用过来表达阶层,<笑>阶,层阶层跨越的艰难，因为其中有一幕就是男主就是这个这个网球小子，网球小子<笑>这是日本漫画吧？对<笑><笑>对，网球小子去逛街，然后想给自己买衣服，然后就碰上了这个女。明星就是跟着女明星说说，你看我买的这件衣服是 cashmere， 就是羊绒。Tom 也穿 cashmere，Tom 就是那个少爷，就是那个小女明星的那个有钱男朋友嘛。然后就后来这个斯嘉丽约翰逊演这个小女演员，就非常淡淡的说不，说 Tom 穿的不是 cashmere， 他穿的是瓦库纳，就是那个落马毛。就是，就你那差、嗯、一刹那间，网球小子就 get 了朋、就是。朋友们，雅思词汇产生，<笑>就是觉得你已经在生活上提升了无数个维度，想去追赶，你也差的不是钱了。但是关键是，人家穿的、用的、吃的，你都没听说过。就比如说，没见过，没见过。就比如说，你想穿一个羊绒衫的<笑> ，OK， 比如说他卖一万，他卖两万，我现在有这个钱，我可以买。哎、但是落马毛，你根本就没有听说过，你没有这个概念，你怎么能去消费？你没有概念的东西。你以为世界上最贵的动物对。猫，然后最后人家会说出一个动物完全<笑>没听过的。<笑>对，所以就是说，你看，就是你想实现阶级快是多么的艰难，<笑>就是说你所追求的东西是多么的虚、嗯、虚妄，就是你追求的是你自己根本都没有概念的东西，所以就是只能在这个虚幻中不断的攀爬，嗯、而且是以很多这个，比如说爱爱情啊、忠诚啊，或者是其他很多，是以这些为代价。嗯、那你最后得到什么？其实就是、是一个马洛毛的衣服。
1: 落马毛不是马落毛，你
0: 看，就你看我们这些人都都说不明白这种这个无节的非常贱的一点，你有没有觉得？他这就是完全让所有人都心中一惊，说妈呀，我们都我们确实都是小资而已。我们欲求
2: 是无止境的嘛。那我们这边稍微多说一些关于所谓的中产阶层或者说中产阶级啊，就是中产阶层呢，作为一个名词，它并不新鲜。但是呢，中产阶层作为一个重要的社会事实，它是在二十世纪二战结束之后才开始出现在西欧和北美的，也就是所谓发达国家的一种社会力量。呃，就是曾经呢，中产阶层标识的是社会中的多数，是社会中比例最高的人群，也就是说，这是一个历史性和区域性的事实。就二战之后。呃，西欧北美国家开始出现这个产业外移，然后全球新的产业布局开始形成。有一种社会学的说法是说呢，随着西欧北美国家实业产业经济同时转移出去的，还有无产阶级的比例，它不是转移无产阶级，它是转移这种比例，所以它历史性的。造成了说，在西欧、北美国家，中产阶层开始成为多数，然后社会呢，普遍呈现一种富裕的状态，社会结构也不再是金字塔式的了。所以呢，就是中产阶层的形成，它并不是一个普遍的社会结构组成，不是普遍的社会逻辑。但是，随着西欧、北美中产阶层开始成为这个社会主体，开始形成消费主义文化啊、呃、和这个流行工业文化，形成随着，嗯、呃，技术革命催生的新的社会和文化的生产方式。它也开始向全世界示范一种呃主流的、呃、流行的、时尚的，也就是我们通常所说的这种高逼格的文化的基本样态。然后在此之后呢，西欧北美的国家和社会之外，也就是所谓的第三世界，也开始形成他们的中产阶层。而这些中产阶层呢，显现的是一种非常国际化的姿态。但是它和西欧北美的中产阶层不同的是呢，他们的社会比例的不同。你就即便在经济发展高速腾飞的中国当下，中产阶层是远占不到多数的。但是呢，作为社会多数力量的西欧北美的中产阶层，他们从财富总和。从集权程度来说，它也还没有形成一种能够和国家权力相抗衡的力量，或者说永远形成不了。我们都知道百分之一和百分之九十九这个概念嘛，全世界百分之九十九的财富是集中在百分之一的人的手里，所以他们永远无法形成这样一种力量。因而，在文化层面，所谓的中产文化或者说小资文化就显得极其的尴尬，嗯、也就是所谓的上不去、嗯、下不来。对你穿卡诗米尔，但你永远不知道那什么毛来着？对，骆卡毛的
0: 衣服。对，所以就是不属于你的，就是不属于你的。那可能就比如说五条人眼中嘛，他们就觉得所谓什么洋气啊、嗯、高高大上啊、名气啊这些就，就跟
1: 自己无关，也不需要。对，就是他
0: 们不 care 这些，他们 care 就是他们登台那一刹那，觉得说我就是要换歌。我没有办没关 系， 把我淘汰就淘汰吧。我觉得成功的有时候不重 要， 晋级也不重 要， 就这些虚妄的东西都不重要。我就只面对那一刻我真实的。我是一个音乐 人， 表达是最重要。我
1: 其实我其实最早看他在综艺上的那他们在综艺上那些表现的时 候， 我的第一直觉反应是这是不是剧本预设 的？ 就是我觉得一般人真做不出来这种事儿。但是但是后面看了之 后， 就包括他们后面的应 答， 包括很多花絮的一些东 西， 我是觉得 嗯， 这个东西确实是不可能预设 的， 因为这个对。对你去做剧本的话，这个太无法把控了。因为那个导演
0: 哦，因为他们那个导演，我觉得气得太生<笑>气得太真情实感，就我觉得说，如果是剧本，他们演生气，他们演不成那样，我真是掉脸掉。掉脸特别是仁和跟他说没关系，<笑>你还能找到更好的工作的时候，我真不行，我<笑>导演我觉得导演真实的在掉脸子。然后后来
2: 五条人说你以后会找到更好的工作，<笑>接不上话
0: ，真的就气到，<笑>真是
2: 气
3: 到无语，嗯
2: 、<笑>气笑了。<笑>真是奇效<笑>。<笑>然后我们这边还是回到刚才说的《赛末点》这部电影啊。乌安完再给大家介绍一下他的这个结尾，其实他的结尾是非常有利的。我觉得对于这样一个故事来说，他为
0: 了他为了极端，因为他其实最后呢，这个男主角其实就是到最后就男主角其实最后成功了，因为他确实是入赘了，就是和这个有钱人家的这个妹妹结婚了。然后这个斯嘉丽约翰逊演的这个小女演员她没有成功，就是她相当于跟这个少爷分手了。分手以后，结果后来她就是后来就是又跟这个。这个啊、呃，这个网球小子偶遇嘛，然后网球小子就会觉得说，哎呀缘分，然后你我跟他分手，那不是我们就开始偷情吧？然后他们就开始愉快的偷情，然后可能<笑>就是再来<笑>一段时间就怀孕了。然后他其实就是那个劲儿上来就说我不会堕胎的，我就是要生这个孩子，我就是要你去离婚负责任，因为咱们俩才是一样的人。你跟他们不是一样的人、嗯，网球小子，你就是网球小子。<笑>然后结果呢？<笑>这个男的就是思来想去，觉得说我不能放弃这些，我使了那么多劲儿，买了那么多羊绒衫才能 get 到<笑>浮夸生活。然后他就咬牙，一跺脚，一不做二不休。然后呢，就把这个塞林汉逊给杀了，因为他是一个网球选手，他最厉害的就是应
2: 对。变数就是所有的球过来的时候，他必须要立在很短促的时间内想好对策。他是这样一个人，所以他是很冷静的一个人，他是非常知道他每一个球拍回过去是为了实现一个什么样的结果，嗯、这样一个人，所以他做事情的心态也好，杀伐果断。所以在当时他这个女朋友上门来就是来要挟他说你必须跟你老婆离婚，你得跟我在一起的时候，他就已经想好了什么对他是最重要的。的这个时候他的岳父也已经承诺他会给他升职加薪。这个东西给男人带来的这种成功感，已经远远超过了女人带给他的那种兴奋的感觉，所以他这个时候必须要把他的这个危险因素从他的生活中剔除掉，所以他就开始筹划一起谋杀，就是因为他这个斯嘉丽约翰逊住的这个公寓呢。好像是经常会被抢劫，所以呢，他就制造，他想制造一场看起来是意外的这么样一个一场谋杀，他就把这个斯嘉丽·约翰逊隔壁的一个老太太给枪杀了，枪杀之后把现场制造成一个抢劫的状况，然后出门之后这个时候看到了斯嘉丽·约翰逊。他就又把斯嘉丽·约翰逊给杀了。对、啊啊，结果好死不死，就是警察局本来在怀疑他的时候，这个时候突然间警局破获了一起好像是毒贩活病的案件。嗯，在这个活毒贩活病的案件的时候，捡到了那个老太太那个死者身上的一个戒指。对，这个戒指是被
0: 那个毒贩给捡走。他命真的非常好,命好。然后这个电影就是这名字赛末点，就是我觉得也是特别特别的切题哦。就是网球比赛里面，就是马上就是要决定输赢的那一刻。二这电影真的太好看了，就是真的到最后那二十分钟真，真的看的我就是鸡皮疙瘩都竖起来。真的，这个隐喻
2: 真的做的很好，因为它里面有有有一个特别明确的一个场景，就是这个他为了、嗯。把这个他在老太太家拿出来的这些金银珠宝嘛，他是他不是为了。伪装成这个抢劫的现场，他会把这些珠宝扔到河里头。结果他扔的时候呢，就这枚戒指弹在了那个河边的栏杆上，弹回到他这一边来了。实际上，他这个就是暗示了在网球场上经常会出现的一个情形，就是这个网球你，你你你打出去之后，这个网球会弹在那个网上，嗯、弹在网带上，然弹在这个网上，这个球怎么算呢？就是如果他弹到了对方的那个界限里，就是你赢。如果谈到了你这边，那就是对方赢，好像是这样，还是说反过来？如果有对这个网球规则特别了解的小伙伴，非常欢迎在后台留言给我们指导一下。所以他这个是有一个特别强烈的天哪，这个我都没有没有
0: 想到。天哪，大家好，大家科班出身就是不一样，朋友们，大家好好听听深深野的分析，就真的是。<笑>有可能是深深野强
1: 行解读。对我，强行没有，我觉得我我觉得
0: 分析的特别到位，就我觉得下。我朋友们，我刚给大家贡献了一则过,过度解读的案例。<笑><笑>那这样我，我们我哎这样吧，我给吴迪安乐写一个邮件，我问问他那个地方来。少得你跟人很熟一样<笑>、嗯。可以。哎，朋友们，跟大家跟大家先预告一下，<笑>我们以后可
2: 能会开通这个 complain 的专线服务、啊。<笑><真的笑>就如果大家有任何投诉的这个诉求，可以来找我们，但我们以后一定会提供的是有偿服务。我们下可 complain 到。米其林三星的法餐餐厅。上可 complain 到微软的总
3: 裁
1: ，<笑>上可 complain 到比尔盖茨。欢迎大家
0: 来找而且我们全是成功案例，都是成
1: 功案例哦。
0: <笑>真的从来没有失败过，我目前为止失败为零。好，如果大家就是对
2: 五条人也非常感兴趣的话，想知道五条人这些歌是从哪儿来的灵感呀？他们是处在一个什么样的思考的世界里面？他们平时都在看什么、读什么？什么塑造了五条人这样一个乐队？那么大家不妨去看一看他片。单上的这些电影，我们今天为大家罗列的呢，就是一些比较好消化的电影，其他我们真的不太推荐啊。生活已经很艰难了，不要看那些电影。嗯、我们都
1: 不敢看。
0: 对<笑>对，就有除非你就像任科一样那么疯，你可以看。<笑><笑>你要搞乐队、oh. 可以看。对，<笑>那好啦，今天我们的节目到这里就结束啦。嗯、如果大家
1: 喜欢我们的节目的话呢，请一定要记得给我们进行这个点赞、转发和评论哈，尤其在我们的这个。呃，草莓瓜电台迈入了一个全新的阶段之后，更需要大家的这个支持。
2: 拜托大家一定要去喜马拉雅上面关注。对，
0: 总而言之，一句话就是希望大家可以永远紧紧的 follow， 紧紧的 follow 我们。我们好,
3: 好
2: 那么，照惯例呢，节目的最后还是送上一首我们今天的主题人物，也就是五条人乐队的作品，叫做《十年水流东，十年水流西》。任科真的是诗人。大家可以好好的享受一下他们的作品，那我们就下期节目再见吧，拜拜
0: 。这样啦，拜拜。
1: 嗯，下期见，不见不散，
3: 拜拜。啊